0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Missionsbegeisterten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge des AM-Cast, des Podcasts der Allianz-Mission. Hier erfahrt ihr etwas über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Ihr hört, heute ist ein bisschen lauter. Das liegt daran, dass ich äh, im Auto unterwegs bin gen Süden und ich bin nicht allein, sondern neben mir sitzt die Nina. Sie ist Hallo. heute mein Gast und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Wir werden uns ein bisschen kennenlernen. Nina, sag doch mal äh, als Versetzer zu dir. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du?
1: Also, ich bin Nina Wohlmann. Ich bin 24 Jahre alt und woher äh, ich komme, wird hier mal ein bisschen kompliziert zu beantworten, weil ich schon verschiedenen Orten gelebt habe. Mein letzter Ort war Dillenburg, jetzt wohne ich in Eversbach und ich werde jetzt als Missionare nach Manila gehen, auf die Philippinen.
0: Manila, Philippinen. Das ist ähm, spannend und ganz schön weit weg. Die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich Manila und Philippinen höre, ähm, sind solche Dinge wie das Straßenkinderprojekt PACASA, Asa, das dort vor Ort ist, oder ähm, Bildungsausstätten wie die ECTP oder ähnliches mehr. Äh, was wirst du auf Manila machen?
1: Ich werde mit Go Global zusammen quasi auf die Philippinen gehen oder ich werde als Go Global auf die Philippinen gehen und dort eine Jüngerschaftsschule leiten, die zweite, die jetzt geplant ist. Okay,
0: Go Global ist ja der ähm, Bereich so für die Freiwilligendienste der Allianzmission, also sprich für alles, was ums Ausland, um mein Auslandsjahr geht, um kurzzeitiges Volontariat, um Missionseinsätze oder eben um Jüngerschaft. Eine Jüngerschaftsschule auf Manila. Das hört sich interessant an. Für, für welche Leute ist das denn gedacht? Also für welche Altersgruppe, ähm, für welche Nationalitäten und was wird darin passieren?
1: Also erstmal ist es für alle Leute gedacht, die Bock haben, in ihrem Glauben zu wachsen, die jünger sein wollen, jünger werden wollen, andere Leute zu jünger machen wollen. Mhm. Und es ist für Leute zwischen 18 und 38 gedacht. Und ähm, wir machen das mit Deutschen zusammen und mit Philippinos zusammen. Okay. Und dann fragen wir noch, äh, was wir dort machen werden, oder? Hm,
0: ja. Ähm, Ist, also erst muss ich sagen, Mist, ich bin 39, ich darf nicht hier. Aber <lacht> <lacht> müssen wir jetzt tun.
1: Ja. Also wir werden sehr viele theoretische Sessions machen über das Thema Jüngerschaft, über das Thema Mission und werden dann auch in die Praxis gehen und in die Slums gehen und Menschen dort vor Ort helfen und äh, genau, mit den Leuten dort in, in Kontakt kommen und, ganz praktisch auch Gott
0: neu erleben, Gott neu entdecken. Das ist so das grobe Ganze von der okay Du hast gesagt, ähm, das wird eine gemischte Gruppe sein. Das stelle ich mir jetzt relativ spannend vor, weil äh, Filipinos sprechen ja äh, Tagalog, was äh, sich mir als Sprache bisher nicht mhm. erschlossen hat. Und durchschnittliche Deutsche sprechen nicht so oft Tagalog. Wie wird das denn funktionieren, dass da so völlig unterschiedliche Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen?
1: Die Amtssprache ist tatsächlich Englisch von den Philippinen, Ah. das heißt, sie können alle Englisch sprechen und die Jüngerschaftsschule wird auch auf Englisch laufen. Komplett. Ähm, Ja, sofern die Philippinos auch wirklich genau an diesen ähm, Sessions, an den ähm, Vorlesungen teilnehmen.
0: Okay, spannend. Ähm, Genau, reden wir mal ein bisschen über dich. Ähm, Nina, also ich sag mal, dass es jetzt nach Vanilla geht, das ist tatsächlich noch einigermaßen frisch. Äh, da reden wir später drüber, aber diese Berufung ähm, für Gott in die Mission zu gehen, ist was, was dich schon relativ lange begleitet, wenn ich das recht entsinne. Ja. Erzähl mal, wie ging das los bei dir?
1: Also ich kann mich nicht an einen genauen Zeitpunkt erinnern, wann das genau war, aber ich weiß, dass ich gerade frisch in der Grundstunde war ähm, und da hatte ich einfach das Gefühl, dass Gott möchte, dass ich Missionarin werde und es war immer mein Traumberuf. Also ab dem Zeitpunkt wollte ich mal Mal Sängerin oder Missionarin werden und äh, für mich war das irgendwie vollkommen klar und jedes Mal, wenn irgendwelche Missionsgesellschaften vorbeigekommen sind in die Gemeinde, dann hat mein Herz so sehr geschlagen, dass ich einfach das Gefühl hatte, Gott möchte, dass ich in die Mission gehe und damals wollte ich eigentlich schon alle meine Sachen packen und dachte, ich gehe jetzt mit. Ähm, Mit, keine Ahnung, acht Jahren ist mir auch klar gewesen, dass das nicht ganz so sinnvoll ist und dass man erstmal eine Ausbildung haben muss und ähm, ohne Familie mit 8 ist auch schwierig. Mhm. Aber ja, für mich war das da schon völlig klar, dass ich als Missionarin irgendwann mal weggehen werde.
0: Wow. Ich finde diesen Moment, wo Gott ins Leben von Menschen reinspricht, ist was was mich total fasziniert immer wieder. Kannst du versuchen, versuch mal zu beschreiben, wie genau hat Gott das gemacht? Also wie hast du seine Reden wahrgenommen als Kind?
1: Ja, es ist schwierig, das so festzumachen, weil es für mich ja schon so so lange fest steht, aber ich merke das immer wieder, wenn also jetzt, bevor ich mich bei der Allianz-Mission habe, ähm, habe ich immer wieder gemerkt, dass wenn irgendwelche Missionsgesellschaften irgendwo waren oder irgendwelche Gruppen, dass sich ähm, mein Herz einfach höher geschlagen hat und ich eine unglaublich tiefe Sehnsucht danach bekommen habe, mitzugehen. Okay. Ich erinnere mich auch immer noch an Itemba zum Beispiel, ähm, die habe ich leider erst nach meinem FSJ kennengelernt und ich war so traurig, dass ich die erste Danach kennengelernt habe, weil ich gedacht habe, wie cool wäre das gewesen, mein FSJs dort auch mitzumachen.
0: Erklär uns mal, was Intemba ist oder war?
1: Äh, Intemba ist eine Gruppe quasi, wo die mit Afrikanern zusammen in Afrika und dann hinterher in Deutschland sind und zusammen Musik machen und äh, auf verschiedenen Festivals oder auf verschiedenen Events äh, dann dieses Projekt vorstellen und sie zusammen durch Deutschland reisen und da auch dann durch Afrika reisen und da ähm, Musik zusammen zu machen. Und das finde ich voll cool, weil ich sehr musikbegeistert bin und ich einfach so ein großes Herz dafür habe, für die Mission und ähm, ja, Leuten Gott näher zu bringen.
0: Coole Sache. Ich habe die Thema hab tatsächlich mal auch im Konzert erlebt irgendwann. Ich weiß man nicht mehr, wann das war. Ja. Sehr, sehr cool. Musikalische Missionare Das ist mal spannend. ja wie hat sich der Weg denn dann fortgesetzt? Also ich sage mal mit acht Jahren hast du dich noch nicht bei der Allianzmission beworben, sondern okay. danach hast du noch einiges mehr gemacht. Erzähl uns mal davon.
1: Also ich bin, mit, also ich bin im Osten geboren und aufgewachsen. Und zwar wo? In Das ist in der Nähe von Berlin. Ah. Eine Stunde ungefähr entfernt. Mhm. Und dann bin ich mit neun Jahren umgezogen in die Heimat von meinen Eltern wieder zurück.
0: Und zwar wo? Äh,
1: nach Detmold. Ach ja. Das ist äh, zwischen Bielefeld und Paderborn.
0: Ja. Und. Bei meiner Papentochter in Detmold. Ja. Ja.
1: Und bei mir war das so, dass ähm, mich eben dieser Gedanke von der Mission einfach nicht losgelassen hat. Oder für mhm. mich war das so selbstverständlich, dass ich wusste, irgendwann werde ich als Missionarin weggehen. Und mit 14 ungefähr hatte ich das Gefühl, dass Gott mich in Asien haben möchte. Und das ist eigentlich ganz lustig, äh, weil wenn ich das jetzt so erzähle, dann denke ich, es klingt manchmal auch ein bisschen lächerlich, aber für mich war das in dem Moment völlig klar, dass Gott das möchte, weil ich habe mich mit meinem Aussehen so ein bisschen beschäftigt und ich habe ähm, noch vier weitere Geschwister und mir ist aufgefallen, dass ich die kleinste von allen bin und dass ich so ein bisschen gelbliche Haut habe und so ein bisschen Spitzaugen habe, was alle anderen meine Geschwister nicht haben.
0: Okay.
1: Und dann dachte ich mir, vielleicht will Gott mich in Asien haben. <lacht> ähm, und okay. dann hat Gott das bestätigt, indem ich in den Jahren danach nur Asiaten auf der Straße gesehen habe? Egal, wo ich hingeguckt habe, ich habe wirklich, also, ich hatte das Gefühl, sie haben mich verfolgt. Ähm, und für mich war das in dem Moment einfach die Bestätigung, dass Gott mich irgendwann in Asien als Missionarin haben möchte.
0: Okay, wow. Das ist ziemlich cool. Ja. Ähm, wenn du sagst, so früh war schon klar, äh, Mission und äh, Asien hat sich dann rauskristallisiert. Gab es für dich irgendwie einen konkreten Punkt, wo Gott das erste Mal in dein Leben getreten ist? Also Gab es für dich das, was manche so ein bewusstes ähm, Bekehrungserlebnis nennen oder so eine, so eine erste einschneidende Begegnung mit dir
1: Also, mein Vater ist Pastor und somit bin ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen und wir haben auf demselben Grundstück gelebt wie unsere Gemeinde. Deswegen kannte ich Gott schon von Anfang an und habe ihn quasi mit der Muttermilch, mit aufgenommen, aber ja. ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit ähm, vier oder fünf Jahren ein sehr ähm, einschneidendes Erlebnis hatte, wo ich Gott mein komplettes Leben übergeben habe und gesagt habe, ich bin deine Dienerin und äh, da habe ich damals das Gebet von Maria gebetet, ohne dass ich wusste, dass es das Gebet war, wo ich gesagt habe, Gott mach mit mir was immer du möchtest und was immer du für nötig hältst. Und ähm, ja, ich kenne viele Leute, die gesagt haben, dass sie als sie noch so jung waren, die Entscheidung nicht ernst nehmen konnten. Aber für mich zieht sich das bis heute durch, dass ich sage, okay, diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die kann ich auch heute immer noch so hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Und damals habe ich gesagt, dass mein ganzes Leben Gott gehört und ähm, dass er durch mich wirken soll, durch mich wirken darf. Und das hat er auch schon getan. Und ähm, ich habe immer wieder versucht, seinen Auftrag irgendwie zu erfüllen.
0: Ja, super. Ja, ich finde das... äh Genau, also ich habe äh, eine der letzten Ausgaben unseres Magazins Move hat sich auch um das Thema gestärkte Kindheit gedreht. Da habe ich im Leitartikel mir die Seele aus dem Herz geschrieben. Äh, nee, sagt man, wie auch immer, dass, ähm, dass ich es wichtig finde, dass wir Kinder Glauben ernst nehmen, weil es Gottes Entscheidung ist, in, äh, in welcher Art und Weise und in welchem Lebensalter er ins Leben von Menschen nein spricht. Und eine Sache, die sich tatsächlich bei den Gesprächen mit Leuten hier im Podcast oder auch ähm, bei äh, Artikeln für die Move durchzieht, ist, dass ganz viele berichten, dass sie früh schon so eine prägende Begegnung mit Gott hatten. Ja. Äh, ich selber, mich selber hat das sehr berührt, letztes Jahr irgendwann, das eines Morgens, mein kleines Töchterlein mit damals sechs, sieben Jahren vor mir stand und sagte, ich möchte Gott mein Leben anvertrauen und ich glaube, wenn ich nicht gerade äh, an diesem Artikel gesessen hätte, hätte ich gesagt, ja du musst erstmal noch ein bisschen älter werden, bevor du eine reife Entscheidung treffen kannst und so weiter. Aber in dem Moment war es für mich irgendwie ganz klar, diesen Artikel habe ich eigentlich für mich geschrieben, damit ich den Glauben meiner Tochter ernst nehme. Und äh, die wird vielleicht in der Pubertät alles nochmal neu durchregen müssen. Aber ich glaube, dass solche Entscheidungen im Kindesalter ganz, ganz wertvoll sind. Ja. ja. Schön. Ähm, du hast auch schon was studiert. Was ist denn das?
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre quasi soziale Arbeit studiert. Mhm. Ich habe letztes Jahr dann mein Anerkennungsjahr gemacht mhm. und ich habe in den Niederlanden soziale Arbeit studiert, mhm. weil das eine Kooperation war von meiner Schule, weil ich noch eine Jugendreferentenausbildung gemacht eine mhm. und eine Erzieherausbildung und am Marburger Bibelseminar in Marburg. Was denn? Und äh, genau. Und die haben eine Kooperation mit einer Uni in den Niederlanden. Und dann konnte ich neben meiner Ausbildung gleichzeitig soziale Arbeit studieren in den Niederlanden und hatte dann ein Jahr Kontaktjahr quasi, wo ich dann in den Niederlanden wohnt habe und dort dann auch Niederländisch studiert habe. Cool. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe mein Anerkennungsjahr gemacht und mein Bachelor schon.
0: Ja, sehr cool. Genau. Und das war alles auch schon fokussiert auf Missionarwerden in Asien und so, oder das war einfach das, wo du gesagt hast, das macht momentan Sinn für mich?
1: Ähm, also ich... Ich wusste ja schon immer, ich will Missionarin werden, aber für mich war auch immer klar, ich möchte was machen, wo ich meinen Glauben mit Menschen irgendwie verknüpfen kann. Also ich war immer schon sehr menschenorientiert und ich wollte irgendwie das Soziale mit dem Theologischen verknüpfen. Und ich glaube, ich habe diese Schule nicht gemacht im Blick auf Mission, weil ich immer wusste, dass Gott irgendwann mich in die Mission berufen wird. mir war damals nicht bewusst, dass es jetzt so so früh passiert. Ich dachte, dass es noch ein bisschen länger dauert, dass ich vielleicht heirate, vielleicht ein, zwei Kinder schon habe und dass ich dann irgendwann in die Mission gehe. Mhm. Deswegen habe ich das eigentlich eher gemacht, weil ich dachte, dass ich jetzt erstmal ein paar Jahre als Jugendreferentin irgendwo arbeiten werde. Genau.
0: Und da kam es anders. Jetzt bist du 24 und wirst als Single auf die Philippinen ausreisen. Ja. Ähm, gibt, also wenn ich, wenn, ich das, äh, wenn ich das durchdenke, dann gibt es diesen Moment, wo ich denke, die ist das Wahnsinns fette Beute, das wird eine krasse Herausforderung. Also so cool es auch ist, Aber ja. ich sag mal, von dem, was ich mitbekommen habe, du warst inzwischen ja auch selber schon mal auf den Philippinen.
1: Nee, ich
0: noch nicht. Aber warst du noch nicht? Es ah, ah, wird, wird tatsächlich die erste Erstbegegnung sein. Das ja. ist sehr spannend, weil das ist kulturell schon echt anders. Ähm, Sprachlich haben wir darüber gesprochen, auch was äh, Sozialstrukturen angeht und so weiter. Ähm, kannst du uns ein bisschen reinnehmen, was, was macht Filipinos aus, soweit du das weißt? Was, was ist anders als hier in Deutschland?
1: Also, ich glaube, was anders ist, ist dieses Arm und Reich auf den Philippinen, dass es da sehr viele Leute gibt, die halt sehr, sehr arm sind. Also 60 Prozent der Bevölkerung leben Täglich von unter 1,50 Euro und äh, 40% leben von unter einem Euro. Und die anderen, äh, also die 40% von den 60%, die leben dann mit der Hälfte von dem äh, gesamten Einkommen. Und äh, die Philippinen sind nicht so arm, das heißt, die sind dann sehr, sehr reich. Und das, äh, was, was die Philippinen auch irgendwie ausmacht, ist das extreme Arm und Reich. Aber das, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass die Filipinos sehr, sehr glücklich sind und sehr, sehr fröhlich sind, muss sich sehr viel lachen und äh, muss sich sehr, sehr freuen über viele Kleinigkeiten auch. Ich glaube, das macht auch einen sehr großen Unterschied zu Deutschland, wo wir doch hier in Deutschland eher so sind, dass wir über alles meckern, anstatt uns über die meisten Dinge einfach zu freuen. Ja. Ja, genau. Und dann ist die religiöse Situation auch nochmal ein bisschen anders. Und zwar also 80% dort sind auf dem Papier katholisch, aber eigentlich sind sie Animisten, das heißt, dass sie von einem großen Geister- und Götterglauben geprägt sind und sie glauben an gute und böse Götter und Geister, versuchen sich die guten Geister auf ihre Seite zu ziehen und die Bösen zu bekämpfen und deswegen haben sie dann nicht nur einen Glauben, sondern viele verschiedene quasi oder sie nehmen sich aus vielen verschiedenen das Beste irgendwie raus
0: Okay du, ähm, die äh, Jüngerschaftsschule mit dem Namen na äh, wird jetzt im Frühjahr 2021 an Start gehen. Äh, kleiner äh, Augenzwinkern an unsere Zuhörer, wenn ihr euch bewerben wollt, dann äh, legt los, es wird eine gute Zeit mit Nina. Jetzt mal also rein so, so vom Ablauf, vom Prozess, von den Strukturen her, wie gründet man eine Jüngerschaftsschule? Nina?
1: Ja, eine gute Frage hatte, das ja selber auch nicht geplant, äh, das irgendwie mitzugründen. Ich kann das auch gar nicht so, so richtig festmachen, wie gründet man eine Jüngerschaftsschule, weil ich in die Planung mit reingenommen wurde, aber die, also die Planung ist schon geschehen und ich komme erstmal jetzt gerade dazu. Mhm. Äh, deswegen finde ich das gerade irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, wie gründet man eine Jüngerschaftsschule? Ich glaube, mit, mit Gott auf jeden Fall, dass man mit Gott in stetiger Verbindung ist und im stetigen Austausch ist und schaut, was ist der Plan von Gott für den Ort, den, also an den man geht und für die Leute, die man mitnimmt.
0: Genau, du hast, hast damit angeschnitten, dass du nicht allein sein wirst, sondern ihr seid ein ganzes Team. Genau. Äh, erzähl doch mal, wer in deinem Team ist und erzähl auch schon mal, was bis jetzt schon so gelaufen ist in Vorbereitung.
1: Ja, also ich leite die mit der Familie Peachman zusammen, mit Simon und Jodel. Ist auch ziemlich cool, weil Jodel ist Philippiner. Aha. Dadurch haben wir diese philippinische... Seite auch auf jeden Fall mit drin. Mhm. Simon ist Deutscher. Ähm, genau. Und wir warten noch darauf, auf einen Pastor von den Philippinen, ob der auch dem Leit- also mit dem Leitungsteam mit einsteigt.
0: Sehr das cool. steht aber noch
1: mit, jetzt im Moment noch nicht hundertprozentig fest. Ja. Ähm, aber da sind wir im Austausch. Und dann ist die Wiebke und die Elena ist mit dabei und die Anke.
0: Alles klar. Auch alles drei Missionarinnen der Allianz Mission, die in anderen Kontexten dort arbeiten. Das ist ein spannendes Team. Was passiert denn da inhaltlich so ungefähr? Habt ihr da schon konkrete Vorstellungen von?
1: Ja, wir. da sind wir gerade im Moment im Austausch darüber, wie wir das konkret planen wollen. Aber es geht sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung, über Mission, über Jüngerschaft. Wie nehme ich Jüngerschaft ganz praktisch? Wie... Ähm, hat Jesus mit seinen Jüngern in Jüngerschaft gelebt. Ähm, das sind so die großen Themen. Und ich denke, dass wir auch sehr stark auf dieses Arm und Reichtum, Armut und Reichtum eingehen werden und auf diese Dinge, die halt auf den Philippinen anders sind als in Deutschland. Ja,
0: spannend. Das heißt auch, dass die zweite Jüngerschaftsschule, die wir mit Go Global gegründet haben, nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt haben wird als die erste. Die erste Jüngerschaftsschule Cambio genau. haben wir auf Gran Canaria gegründet. Dort ist so äh, Schwerpunkt ähm, Nachfolge und die persönliche Berufung zu finden. Ihr werdet da mit einem Fokus auf Mission, auf ähm, Gerechtigkeit tatsächlich noch einen anderen Schwerpunkt setzen und natürlich auch einen völlig anderen kulturellen Kontext haben. Genau. Ähm, Laufen wird das Ding, wenn ich ich es richtig sinne, jeweils für ein halbes Jahr und ihr werdet, äh, wie groß, wie viel jünger werdet ihr jeweils pro Durchgang dabei haben?
1: Ähm, Es sind tatsächlich nur vier Monate, Ah, ähm, die wir das machen. Das heißt, wenn irgendjemand mal ein Semesterpause machen möchte, könnt ihr auch gut zu uns dann kommen.
0: Ja, super. Und
1: ähm, dann haben wir gesagt, dass wir zwischen 8 bis 12 Leute mit auf die Philippinen nehmen.
0: Und das dann sind da gemischt, Deutsche und Philippinos? Ähm
1: In so, den und Seminaren ja. sind sie gemischt, aber wir leben nicht mit den Philippinen zusammen, weil ähm, die, also erstens könnten sich die Philippinen das nicht leisten, mit dem Haus mhm. wohnen zu können und zweitens ist es auch so dass ähm, die Philippinen in einem ganz anderen Lebensumfeld wohnen. Wenn sie dann zu uns kommen würden, auch wenn wir dort nicht so viel haben werden und für deutsche Verhältnisse wenig haben werden, haben wir für die Philippinen sehr, sehr viel dort. Und wir wollen nicht, dass die Philippinen denken, dass wir super reiche Leute sind und uns alles gönnen und so, sondern dass, ähm, ja, dass sie nicht so aus ihrem Lebensumfeld rausgerissen werden. Deswegen leben die Deutschen nochmal separat. Und die Philippinen, die kommen dann immer zu den Seminaren, sofern sie die Zeit haben und es äh, mal möglich ist. Weil die müssen nebenbei ja auch noch arbeiten oder selber zur Schule gehen.
0: Ja, ja. Und deswegen
1: könnte es für die meisten Philippinen nicht möglich sein, für die ganzen vier Monate damit dabei zu sein.
0: Das heißt, dass sie sozusagen in den, äh, in den Kursen, in den Einheiten, die ihr gestaltet, mit dazu stoßen, genau. wenn man da gemeinsam unterwegs ist. Und ansonsten die äh, Jüngerschaftsteilnehmer, die aus Deutschland dazu stoßen, mhm. Miteinander äh, Lebensgemeinschaft haben. Ja, genau. Ah,
1: okay.
0: Sehr cool. Sehr, sehr spannend.
1: Ich werde auch mit den Deutschen zusammen in dem Haus wohnen. Na,
0: das wird ein Spaß. Große WG. Genau. Bin ich gewohnt. gewohnt. (lacht) Das ist gut. Ich entsinne mich, dass äh, WGs immer äh, äh, sehr Cooles, aber auch soziale Herausforderungen bringt. Beziehungsweise die WGs, in denen ich gelebt habe, waren für mich auch ein Stück Lebensschule. Und das gehört vielleicht gerade zu so einem Kontext auch mit dazu. Ja. wenn du jetzt mal ganz groß träumen darfst, also so, wenn mal, keine Ahnung, sagen wir mal, guckst mal fünf Jahre nach vorne, die ersten fünf, äh, fünf oder mehr Durchgänge von Tayonar sind gelaufen, was was erträumst du dir? Was für dich das große Bild? Was was wünschst du dir, dass Gott durch Tayonar tun kann?
1: Also ich wünsche mir vor allem auch viel, also ich habe ein sehr großes Herz für Asien, Mhm. aber ich habe auch ein sehr, sehr großes Herz für Deutschland Mhm. und ich wünsche mir, dass Leute aus Deutschland auf die Philippinen kommen und ein Herz für Missionen weltweit, aber auch vor allem in Deutschland haben. Also ich wünsche mir sehr, sehr, dass Leute auch in Deutschland sind, weil mittlerweile sind wir kein christliches Land mehr. Das wurde, wenn ich das nicht weiß, jetzt vor, keine Ahnung, ein paar Monaten oder so weil in der letzten Zeit ja offiziell auch gesagt dass wir kein christliches Deutschland mehr sind. Und ich finde es total schade, weil ich denke, das ist, das ist so schade, dass es so wenig Leute in Deutschland gibt, die Christen sind. Und ich wünsche mir so sehr Erweckung in Deutschland, dadurch, dass Leute auf die Philippinen kommen und lernen, jünger zu werden und jünger zu machen. Ja. Und ähm, das ist so meine Vision wie Deutschland, dass es immer mehr Leute gibt, die zu jüngern werden und die Bock haben, von Jesus zu erzählen, ganz normal in ihrem Alltag ja. oder eben auch ja als Evangelisten oder keine Ahnung, also das ist eben dann der selbst überlassen, aber ich glaube, der Schwerpunkt ist wirklich, dass ich sage, ich wünsche mir, dass dass das im Alltag viel mehr passiert und die Leute Jesus kennenlernen können in ihrem Alltag. Und für die Philippinen wünsche ich mir natürlich, äh, dass dort auch viele Leute einfach Jesus kennenlernen dürfen und erkennen dürfen, was Jesus für sie getan hat und dass sie nicht diese verschiedenen Glauben Brauchen, dass sie sich nicht alle guten Götter und Geister zur Seite nehmen müssen, sondern dass es einen Gott gibt, der eigentlich alles besiegen kann wo sie keine Angst haben müssen. Das wünsche ich mir sehr. Und natürlich auch, dass ich selber wachse. Das ist auch ein großer Punkt.
0: Wow, total cool. Ähm, genau, was mich also an der Art wie sowohl Cameo als auch Tayonar konzipiert sind, sehr fasziniert, ist, dass es halt kein dass ja mal Missionstourismus ist, nach dem Motto, wir als wohlhabende äh, Deutsche gehen irgendwo anders hin und, äh, und äh, haben da eine tolle Zeit und zeigen den Leuten mal, wie man es wie macht, sondern ja. dass es halt ganz viel darum geht, einander zu verstehen und dass halt auch diese Vision im Hintergrund steht. Bei äh, die die Vision, dass neue Menschen, die in Spanien Gemeinden gründen, heranwachsen und heranreifen Genauso wie Leute, die äh, in ihrer Jüngerschaft und ihrer Berufung im Power zurück nach Deutschland kommen. Das gleiche halt auch für Tayuna, dass ähm, sowohl auf den Philippinen als auch in Deutschland ähm, Reich Gottes gebaut wird, dadurch, dass Leute an der Jüngerschaftsschule teilnehmen. Das ist äh, genau, das beeindruckt mich. Ja. Ja. Tja, jetzt sitzen mit mir hier im Auto. Wir fahren äh, der aufgehenden Sonne entgegen gen süden und werden nachher zusammen einen Missionsgottesdienst gestalten einer Gemeinde. Ähm, Ausreise ist ähm, Anfang des Jahres für dich angesetzt. Was, ähm, was läuft bis dahin? Was machst du momentan?
1: Also jetzt gerade bin ich in dem Shorty-Programm auch noch mit eingespannt. Dadurch, dass die ja auch alle nicht ausreisen dürfen, ja. sind die in Eversbach gestrandet und machen dort ihr Programm. Die sind jetzt diese Woche gekommen und da bin ich mit integriert, wenn die in Ebersbach sind. Und ansonsten ist es sehr viel... Vorbereitungszeit, Unterstützerkreis aufbaut. Das ist, ähm, glaube ich, so das größte Thema irgendwie. Und dann jetzt schon Seminare vorbereiten, mein Team kennenlernen ähm, und die also die Jüngerschaftsschule irgendwie so aufzubauen, dass wir eine Struktur haben und dass wir wissen, welche Themen wir haben. Ja. Und auch ganz praktisch, dass ich mich darauf vorbereite, Missionarin zu werden, Missionarin zu sein. Ich beschäftige mich auch noch mal so ein bisschen mit meiner Persönlichkeit, mit dem Ding, was brauche ich, was kann ich zum Beispiel gar nicht und was kann ich gar nicht ab, weil ich ja in eine sehr extreme Situation kommen werde, weil Manila ist ja die viertgrößte Stadt der Welt. Juhu! Und genau, ich finde das schon sehr, sehr herausfordernd, mit 20 Millionen oder mit über 20 Millionen Leuten dort zu leben. Ja. Ähm, ist, darauf, da doch,
0: ist da doch ein gewisser Kontrast zu Iwasbach. <lacht> ja,
1: ganz kleiner Kontrast. Ähm, genau, und darauf bereite ich mich auch vor. Oder ich lese auch Bücher über Scham- und Schuldkultur. Oder auch, ähm, ich habe jetzt ein interessantes Buch angefangen, das heißt When Helping Hurts, wo man eben, das was du vorhin auch gesagt hast, wo man da drin lernt, dass es eben nicht darum geht, ich komme jetzt als weiß Deutschland hin und äh, zeigt jetzt allen Leuten mal, wie es geht, sondern dass man Leuten helfen kann, indem man sie nicht verletzt, aber selber auch nicht verletzt wird. Mhm. Und, äh, ich bin noch ganz am Anfang von dem Buch, aber ich finde irgendwie den Gedanken total cool, dass es ein Buch gibt darüber, wie man Menschen helfen kann, ohne dass man sie verletzt und ohne dass man selber verletzt wird.
0: Ja, absolut wichtiges Buch. Das, äh, so denke ich, auch so ein Umdenken in der äh, Missionsstrategie in den vergangenen Jahrzehnten ähm, mit sich gebracht hat. Ähm, genau, also besonders so vor der Hinterfrage, äh, vor der ganz pragmatischen Hintergrund, äh, auch äh, wie, wie schafft man es Mission auf eine Art und Weise zu betreiben, dass daraus ähm, nachhaltige Erträge, Erfolge erwachsen, die auch weitergehen, wenn Missionare nicht mehr da sind. Ja. Genau. Sehr, sehr spannend, absolute Leseempfehlung auch an alle unsere Zuhörer. Genau, du bist beim ähm, Unterstützerkreis Aufbau, hast du gesagt, sperriges Wort. Konkret geht es darum, dass du ähm, einzelne Menschen oder auch Gemeinden suchst, die sagen, wir sind deine Partner in Sachen Mission, das heißt, wir unterstützen dich, wir ähm, ähm, unterstützen dich einmal finanziell dabei, dass äh, genügend Geld zusammenkommt, dass du als Missionarin für deine Arbeit bezahlt bist, wir unterstützen dich mit Gebet, wir fragen nach, wenn du in Deutschland bist, dann äh, besuchen wir dich oder du besuchst uns. Ähm, das ist sehr spannend und wer sagt, dass was Nina da tut, das liegt mir am Herzen. Er ist herzlich eingeladen, sie äh, Kontakt zu ihr auch zu nehmen. Infos findet ihr unter goglobal.am und dort äh, könnt ihr euch durchklicken zur Jüngerschaftsschule Tayona. Ähm, genau, es ist bei dir wie bei allen unseren Missionaren wichtig, weil ähm, äh, genau die Missionare bei uns als Allianzmissionen angestellt sind und darüber auch Krankenversichert, Sozialversichert, Rentenversichert und so weiter. Aber diese Anstellung wird getragen durch die finanzielle Unterstützung Einzelner und von Gemeinden. Das heißt, darauf bist du, darauf sind alle Missionare angewiesen und das finde ich auch total wertvollen Teil, dass Gemeinden sich hinter die Berufung von einzelnen Menschen stellen. Weil wir als Allianzmission sind ja nicht diejenigen, die Missionare aussenden, sondern Gemeinden sind das, die das tun. Ähm, genau. Ja. Wofür können unsere Hörer ganz konkret für dich beten. Was ist das für dich, wo du sagst, wow, da brauche ich echt gerade Gebetssupport?
1: Also, für meine Ausreise, das ist tatsächlich ein sehr großes Gebetsanliegen, weil die geplante Ausreise ist theoretisch noch im November. Okay. Ähm, Aber wenn man sich die Corona-Anzahlen anschaut, dann ähm, ist es eigentlich im Moment nicht denkbar, dass das wirklich funktioniert. Mhm. Aber ähm, wir wollen im März die Jüngerschaftsschule eigentlich starten. Aber wenn ich später ausreisen kann, dann kann dieser Start auch eigentlich nicht dann so okay. klappen. Ja. Deswegen kann man auf jeden Fall für die Ausreise beten und auch, dass die Corona-Zahlen einfach zurückgeben oder eigentlich ja, am besten komplett weggehen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Gebiet eigentlich. Und dann einfach für die Vorbereitung, für die Philippinen, für Manila dass ich mich selber gut vorbereiten kann und dass Gott mich auch die ganze Zeit da ja durchträgt und äh, mir hilft, wenn ich mal Panik bekomme. Ja. Ähm, genau, weil für mich ist das immer noch sehr unreal, weil ich mich ja gar nicht darauf beworben hatte, diese Stelle zu machen. <lacht> und äh, dass Gott mich jetzt trotzdem schickt, macht mir manchmal auch große Angst, aber
0: ich ja. bin optimistisch. Wofür hattest du dich ursprünglich beworben?
1: Eigentlich wollte ich nur für ein Jahr ähm, als Leitung der Europatour. Dort wäre ich dann mit FSJ-Land durch Europa gereist und ähm, ja, hätte Gemeinden geholfen. Und ich dachte, nach meinem Studium für ein Jahr noch ein bisschen reisen, das ist ganz cool. Ja. Ähm, genau, und dann hat die Alias-Mission, Ange- beziehungsweise Global hat mich dann angesprochen, hat gesagt, hey Nina, eigentlich können wir uns was anderes bei dir besser vorstellen. Hm. Genau.
0: Und es war Missionarin und es war Asien.
1: Genau, und dann, ich konnte nicht Nein sagen. Also ja. ich denke, wenn man sich meine Geschichte anguckt und ich hatte während meiner Ausbildung das Gefühl, dass Gott mich als Ausbilderin haben möchte für andere Leute und wenn man sich so diesen Lebensweg anguckt, ich also man kann, man sieht, ich konnte nicht Nein sagen und irgendwie habe ich immer wieder dieses Bild von Jonah im Kopf, wo ich so denke, Jonah hat Nein gesagt und wurde im Wahl irgendwo verschleppt. Ich wollte nicht verschleppt werden, deswegen habe ich einfach gesagt, ich, ich sage schon mal Ja und vertraue einfach, dass Gott es gut meint. Und äh, das macht ja.
0: Sehr, sehr cool. Genau, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Äh, das tun wir auch, aber ohne euch Podcast-Zuhörer. Ähm, genau, das wünsche ich dir von Herzen, dass du erlebst, dass Gott es gut mit dir meint. Und okay. ähm, zum Ende frage ich nochmal, was ich immer alle... Ähm, meine Gäste im Podcast-Frage. Welchen einen Satz möchtest du unseren Hörern und äh, den Lesern von der MOVE äh, gerne mitgeben? Das ist sogar vorhanden <lacht> Ja, du darfst ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt auch noch sehr wenige Leute, die es schaffen, tatsächlich auf einen Satz zu kommen. dabei. Während du überlegst, äh, sag ich, wer äh, äh, ein bisschen mehr von dir kennenlernen möchte, der kann gerne in der aktuellen Ausgabe der MOVE einmal schnuppern. Da haben wir nämlich ein Porträt über dich gebracht. Und äh, Evelyn Clement, die bei uns für das Social Media verantwortlich ist und äh, in der Redaktion der MOVE auch mit am Start ist, hat ein, ähm, ja, ein ganz tolles Porträt über dich verfasst. Also da kann man ein bisschen weiter schnuppern. Und jetzt bist du dran. Ja. Welchen einen Satz gibst du unseren Hörern mit? Gottes
1: Gut und er hat
0: mehr mit dir vor, als du vielleicht denkst. Wow, Halleluja und sehr, sehr cool. Ich danke dir, Nina, dass du äh, hier beim Podcast dabei warst. Wir fahren mal weiter und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich einen fett Tag und freue mich, wenn wir uns wieder hören im am Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.